0: Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo Glória a Deus Pode sentar Eu tenho hoje A maravilhosa incumbência de abrir Estas nossas celebrações Manhã 2024 Onde nós temos um propósito nessas manhãs Até o final do ano irmãos Todas as manhãs de domingo Deus me deu uma, um tema Para que a igreja pudesse estar recebendo Sendo suprida, sendo nutrida Dentro daquilo que é a vontade dele para nós, amém? Na verdade o Senhor me deu 54 temas naquele período de jejum E vamos começar a partir de hoje e nas 52 semanas vamos ter os temas e desses 54, dois vão ser à noite. Amém? O restante é Diga para o seu irmão, você tem um, um, um compromisso com você mesmo e com Deus. Fortalecendo a doutrina. Amém? Irmãos, eu sei que tem muita gente, irmãos, que. Não, elas se movem na igreja, elas se movem no culto, elas dizem que são crentes, elas reproduzem muita coisa, mas não sabem o que sentido da coisa, às vezes levanta a mão, porque tá todo mundo levantando, ah, eu tive vontade, eu vou levantar também, não sabe porquê, ah, vocês são aqueles que dizem glória, glória, aleluia, não sabe por quê, vai repetindo, só repetindo, mas quando o apóstolo Paulo ele diz em Romanos capítulo 12 Que devemos oferecer a Deus o nosso culto racional Ele não está dizendo que nós vamos ter um culto da razão Mas entenda Ele está querendo dizer que a gente tem que ter um culto com propósito Entendendo sim a razão De por que fazer por que eu imponho as mãos sobre o enfermo? Por que eu levanto as mãos no louvor? Por que eu louvo? Tem gente que pensa, ah, vou louvar, é para dar tempo dos irmãos chegarem. Tem gente que pensa isso, irmãos. Não, eu, eu gosto é da palavra. Quem já ouviu alguém dizendo assim? Eu gosto é da palavra. Aquela parte do louvor, eu, eu normalmente nem, nem chego, nem na hora porque para mim o importante é a palavra irmãos, eu não sei se é tão importante para essa pessoa a palavra porque na palavra diz que tem lugar do louvor e da adoração e se a palavra diz e tu diz que ama a palavra tu não valoriza o que a palavra está dizendo, irmão eu duvido um pouco se você ama mesmo essa palavra desse jeito que você está dizendo então, nas lições que nós vamos ter, irmãos... Nós vamos mergulhar mesmo em muita coisa. Hoje eu pedi para o tangedor ficar ali. A gente não tem o um costume com essa expressão, né? Pensa que tangedor é só passar e tangendo, né? Sai! Aí tangeia aqueles bichinhos ali. Então, tocador, instrumentista. Porque hoje eu quero tratar sobre louvor e adoração. É o primeiro tema abrindo essas celebrações deste ano que é o som do céu mas é para a gente poder entender irmãos, onde está localizado louvor e adoração dentro do plano divino eu não sei se você sabe, mas existe um plano divino para louvor e adoração e é um plano divino eterno eu não sei se você sabe mas quando você olha o antigo testamento e está lá todo o tabernáculo e toda a operação do tabernáculo que inclusive uma parte delas envolvia a adoração e era base para isso tudo isso apontava para quem? para Cristo e apontava também para quê? para a eternidade nessa vivência então diga para o seu irmão assim não é para você adorar quando chegar no céu Uma vida de adoração começa aqui. Começa agora. E tem um detalhe. Uma vida de adoração não é uma vida de música apenas. Porque a adoração não está ligada apenas ao contexto da música. E a gente vai entender um pouquinho esse contexto. Mas também a gente vai observar como a música tem relação com operações divinas quem está aqui? e óbvio o inimigo tentou e tenta até hoje deturpar isso para quê? para tentar trazer a glória para ele não sei se você sabe mas Lúcifer tinha envolvimento antes de se tornar satanás tinha envolvimento com música depois da queda, depois da, do seu juízo, do julgamento que veio sobre ele, você acha que ele ia deixar por conta disso aí? Não, irmão. Ele vai tentar pegar tudo que é divino e tentar trazer para o que ele queria. Trazer para, para a glória dele. É tanto que quando você vai observar nas Escrituras, uma das coisas que o diabo Vai tentar Jesus. Na tentação é o quê? Jesus, vou te dar a fama, a glória desse mundo. Se prostrado me adorares. Jesus diz o quê? Não. Só a Deus adorarás e só a ele prestarás culto deixa eu te dizer meu irmão tem muita gente se vendendo a satanás por causa da glória do homem que passa não fique pensando assim ah mas essa é, é não, foi, foi, uma, foi um simples acidente que aconteceu, não irmãos o diabo lhe dá dá com uma mão e arrasta com 10 e o objetivo dele é levar mais pessoas para onde? Para o lago de fogo e enxofre, que é o destino dele. Mas irmãos, graças a Deus que nós sabemos e conhecemos a palavra. E Jesus também conhecia. Jesus era a própria palavra. É a própria palavra. Era o verbo que se fez carne. Então quando o diabo diz, se prostra diante de mim, entrega teu culto a mim, a tua devoção a mim, entrega o que é de mais precioso que você tem amém, porque o que você tem de mais precioso não é o que está na tua conta bancária não o que mais precioso você tem amado, é o que Deus plantou em você, teu espírito é teu homem interior aí você pode dizer assim, mas pastor é só isso também não é teu corpo que é templo do espírito é a tua mente que a própria Bíblia diz o apóstolo Paulo diz: Nós temos a mente de Cristo E quando alguém amado Se prostra para adorar outro Ele está colocando Espírito, alma e corpo em sujeição Aquele que adora Olha como isso é sério e É tão sério isso que quando pessoas chegavam diante de Jesus A Bíblia diz E prostrado adoravam ao Senhor Ou se prostrando adoravam ao Senhor A cura vinha Algo acontecia Então adoração E aí eu estou colocando esses dois contextos Que a adoração A nossa adoração Precisa ser destinada Ao Senhor Mas tem gente fazendo a sua adoração ao príncipe das trevas E elas colocam Em sujeição completa Não apenas se prostam Porque quando alguém se prosta fisicamente É porque já se prostou na mente Já se prostou no coração Quem está aqui? Mas aí Jesus já diz logo de cara Só a Deus Só a Deus Deve, só Deus deve ser adorado só a Ele prestar o nosso culto por isso que isso é tão sério amado, a adoração é muito sério diante de Deus na verdade nós fomos criados para louvor da sua glória diga aqui coisa forte nosso propósito criados para o louvor da sua glória e eu vou destinar o propósito que eu fui criado para outro se eu fizer isso, irmãos, eu estou saindo do plano de Deus, do plano original de Deus. Então, deixa eu dar um conselho. só Adore só a Deus. Ah, mas tem aquele que também, as pessoas dizem que deve ser. Ah, mas é porque eles são também parceiros. Não, irmão. Nessa história não tem parceiro, não. Nessa história... Ele, Deus não divide sua glória com ninguém. Amém, irmãos. Vamos a algumas definições no Antigo Testamento da palavra louvor. Algumas referências obtidas por um dicionário bem importante, né? Chamado Strong. Que é o olhar do original né? O mais próximo do original A palavra louvor no Antigo Testamento Você vai observar em alguns momentos A referência no, no, pelo Strong No Antigo Testamento, no Hebraico A palavra Alau Ou Hanau Significa brilhar, louvar Gabar, vangloriar, considerado louvável, vandar, é um nome lindo, que significa também agradecer, louvar, glorificar, expressão de agradecimento, a palavra também teilar, só para você saber que tem uns negócios difíceis aí. Mas eu vou traduzir logo Também significa hinos, louvor público Músicos de louvor Quem está aqui? Nós estamos vendo a definição de que? Quem está aqui? A definição de que? Louvor Ok? Ou as referências que temos pela Strong Pela concordância Strong que significa ação de graças louvor zamar que significa cantar cantar louvores fazer música olha que interessante então você vai perceber no antigo testamento que essa palavra louvor está muito ligada a quê? o que, é que se repetiu muito aqui? aleluia você está aqui não? o que é que se repetiu muito aqui das várias definições aqui música louvores quem está comigo? canções ela se repete inclusive louvar, louvar hinos, louvor em público, músicas de louvor, ações de graças louvor, cantar, cantar louvor e fazer música está ligado a quê? mas isso muito bem, meu filho. Adeus, a Deus toda glória. Isso no Antigo Testamento. Quem está aqui no Novo Testamento? Definições da palavra no Novo Testamento: Ainos, que está ligado a narrativa, narração, provérbios e discurso, e Aineó. Que está ligado a louvor exaltar, cantar louvores em honra a Deus pergunto no antigo testamento a gente viu que a ênfase está ligada a música canções no novo testamento isso fica diferente? fica não então há uma ligação Direta desse contexto, as ações de graças que eu vou entregar a Deus estão relacionadas a um louvor a Deus, a um reconhecimento, mas estão muito ligado a esse contexto musical, de canções. Quem está aqui? E é por, nesse ponto eu queria trazer um alerta para os irmãos as canções, as músicas quando alguém pega um instrumento para tocar sempre haverá um direcionamento quando alguém compõe uma música ele sempre vai compor para alguém para algo ele vai sempre canalizar e ele vai fazer aquela música e aí amados, é muito sério isso, porque há pouco eu dizia que antes de Satanás se tornar Satanás ele era anjo de luz ele era Lúcifer, ele tinha relação direta com música e a ideia dele é canalizar O que é para Deus Para Ele Então a gente precisa ter muita atenção Naquilo que a gente está Cantando Diga para o seu irmão, a gente precisa ter atenção no que a gente está cantando? A gente precisa ter atenção Naquilo que a gente está ouvindo? Eu vou dizer para você Alguns anos atrás Conversando Há um tempo atrás conversando com uma pessoa Ligada à música secular Ele fez uma referência Que eu disse, rapaz, olha que coisa séria Quando Alguém aqui Já Na época do mundo, não estou querendo que você se glorie Nesse vanglorie nisso não Mas na época do mundo, alguém aqui já foi Atrás do trio elétrico Não precisa nem levantar a mão Já estou sabendo que Principalmente na nossa região, irmão Um dos maiores desafios Eu, eu, eu acredito que a criança aqui na nossa região Quando ela nasce Em vez dela ouvir neném, Muitas vezes ela está ouvindo o quê? Né? Então a gente é criado Dentro de um ambiente cultural Onde a música está muito dentro Está muito presente É ou não? E eu conversando com, esse, com essa pessoa, ele disse assim: Existem músicas que quando começam a tocar, elas potencializam na hora. Só basta o primeiro acorde entrar e a briga começa. O espírito de confusão começa. Quem já, já teve essa percepção na época, lá atrás: Rapaz, pronto, lá vem essa música. Pã, não vou nem dar tom aqui para ninguém pensar qual é a música. Quando entra o acorde, muda o, o na hora já. E são as horas que tem mais brigas dentro daquela daquele daquela ação. Pergunto, ele está certo? Tá. Mas por quê? Porque a partir daquele momento passa a ser o quê? Liberado uma influência em uma ação direta de espíritos deixa eu te dizer uma coisa a música ela não só toca o natural ela toca o espiritual irmão, e ela traz, é por isso que quando Deus trouxe no meu espírito esse ano é o som do céu e tem muita coisa, a gente vai conversar muito esse ano sobre o som do céu, sobre palavras de inspiração da parte do Senhor e uma das coisas é que estes que tocam, que cantam, eles conseguem puxar do ambiente divino para a terra agora da mesma forma quem está na influência é contrária por isso que eu não, não indico a você não coloca no teu carro ah, mas é só um é aquele breguinha do mundo Aquelas musiquinhas. Tem uns palavrãozinhos, tem umas colhambaçãozinhas tem umas coisas de traiçãozinha, mas eu, eu relevo, eu sei retirar. Ei, cuidado para essa influência na tua vida, irmão. Quantos cristãos que, e a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, viu? Eu já vi, irmãos, crentes se permitindo começar a ouvir esse tipo de música. Sabe qual foi o final? Adultério. Quebradeira. Na vida, na família. Quem está aqui? Pastor homem, dê uma base bíblica para isso que o senhor está dizendo. Você pode fazer essa, essa fala aí? Rapaz, foi tão bonitinho que eu já vou entregar logo de cara. Nós temos algumas bases bíblicas para isso, irmãos. E a gente está agora na pauta de louvor. Quem está aqui? E a gente viu que no Antigo e no Novo Testamento, a música, as canções, a música em público, está muito ligado. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 10. E aí vem meu alerta, irmãos. Cuidado. Cuidado estamos chegando perto de um período que na nossa região você sabe o apelo é muito grande, pastor o senhor está querendo me dizer então, que o ritmo é do diabo, deixa eu te dizer uma coisa, não os ritmos um dia eu conversando com um irmão, eu até eu lembro que tem um texto muito bom do Bruno Heiner, alguns anos atrás ele tem um grupo de tambores lá na igreja de Petrolina. Nós começamos um grupo de tambores aqui também. E nós temos irmãos sem peso nenhum de, de achar, ah, mas isso não é de Deus, tambor não é de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem criou a música não foi o diabo. Quem criou a música não foi o diabo. Deus é o criador da música. O diabo distorceu e quis trazer para ele. Eu já expliquei isso, não vou repetir. Quem está aqui? Pastor, então, um frevo, e aí? Tem problema? Tem não. Desde que não seja direcionado a glória para outrem. A glória precisa ser direcionada para o Criador da música, que é Deus. Quem tá aqui? Então não tem problema quanto a ritmos, frevo. Eu estava entrevistando ontem um, um homem de Deus, irmão, conheço há muitos anos, cristão, pastor José II, quem assistiu o Verbo Cast ontem? Ou ouviu? Testemunho tremendo daquele homem. De vida transformada e de transformação de outras vidas. Com missões lá no interior de Pernambuco. E ele vai, sabe o quê? Chapeuzinho de couro, triângulo. Quem está aqui? Mas com a música para Cristo Com a música evangelizadora que tem, A música tem esse destino Tem um destino vertical E tem um destino horizontal Tem coisa que Você meu irmão precisa de oração Vamos para a transformação Estou falando para quem? O meu irmão eu não vou estar assim. Você, meu irmão, precisa. Meu irmão, Deus não. Deus é teu pai. Deu para entender não? A música tem isso. Agora, é, aí a, a nossa posição de crente precisa saber para quem ela está indo. Se for para a glória de Deus, amém. Se for para uma mensagem para os homens, tranquilo. Mas para quem? Que influência é? Aí ele chega lá, está ouvindo. Jesus é bom, Jesus é muito bom. Pronto, qual é a mensagem dele? Jesus é bom, no frevo, está lindo, alcançou. Você está me entendendo? Mas a música tem uma influência. Então, diga comigo assim, não há problema nos ritmos. O problema é a intenção. É o direcionamento. A canalização que a pessoa vai estar dando. E de onde está vindo? Muito bom, Kátia. De onde está vindo a inspiração disso aí? Como eu disse, um acorde que começa a tocar. E, a, e o espírito de confusão entra em operação, irmão. É sério. Mas já pensou? Um acorde que você. Está ouvindo, começa a tocar Onde tinha doença A doença vai embora Quem já foi curado louvando aqui? Olha para aí, quantas pessoas E é mesmo Quantas pessoas estavam atormentadas E você começou a botar um louvor Você exaltando E a paz chegou naquele lugar Ei meu irmão, traz o som do céu para a terra Seja o canal... Hoje nós somos as torres de recepção. Do céu para a terra. Embaixadores do rei. Para uma geração corrupta, preventida. Eu achei interessante que o pastor José II vai ler o texto. Mas ele falando ontem. Ele disse... E ele toca esse ritmo. Bem nordestino. Músicas regionais. E eu começando. eu disse... Agora, é importante os irmãos saberem que não é para convidar só num período de junho, né? Tem tem, 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 né? Ele disse, pastor, isso é muito bom se eu falar sobre isso. Porque tem muita gente que é socinha como a gente toca mais forró, chote, baiano nessa linha. A pessoa só quer chamar a gente em junho para a festa do milho. <risos> E aí ele disse que um dia Deus disse para ele: Não vai, em junho você não vai para agenda nenhuma. Eu gostei, meu irmão. Você está me entendendo? Eu gostei, sabe por quê? Porque não é para eu me parecer com o mundo, é para eu transformar o mundo, influenciar o mundo. Quem está aqui? Eu não quero somar com o que o mundo está fazendo, não. Eu quero é... entendo o que eu estou dizendo. Eu quero é que se acabe o que eles estão fazendo, para que a glória seja de Deus. Quem está comigo? Ou você vai fazer com que? Ah, não, eu quero é que eu... eu vou orar para o Carnaval crescer. Não, irmão, eu vou orar para acabar. Pastor, e acaba? Ah, mas eu sei que não acaba naturalmente falando porque o mundo já é no maligno. A gente tá, Jesus disse: Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esse sistema, amado, é terrível. Não vou nem dizer terrível, terrível. É ruim, é triste, é maluco. Nem irmãos, esse sistema é maluco. É sério. Eu não vou me. Ah, pastor, então, o, senhor, o que é que o senhor faz nesse período de carnaval? Que... Amado, nós fazemos o que continuamos fazendo na nossa vida cristã. Adorando ao Senhor. Quem está aqui? Evangelizando. Está lindo. E cumprindo o propósito de Deus. Ah, pastor, mas então o melhor é fugir da cidade. Não, irmãos, quantas vezes eu fui? Nos acessos ali, como, como vocês sabem, a gente foi pregar lá nos acessos. E no meu coração anota, não vou abandonar a cidade que Deus colocou. Ah, pastor, mas eu tenho direção de ir para um retiro me, me esconder. Sem problema, vá se esconda orando. Ore pelos que ficam. Está errado também, não. Fica de boa, irmão. Deixa de ir apei. É a vontade de querer estar tá, tá certo nem né, tudo. né? Mas os dois que estiver fazendo na atitude e na intenção certa, amém. O pastor, eu quero descansar com a família. Descanse, meu filho. O pastor, eu quero evangelizar todo dia, o dia todo. Vai, evangelize. Quer descansar com a família? Descanse evangelizando lá também. Seja a luz onde você estiver. Não tire férias do evangelho. Você pode até tirar férias para descanso. Aleluia. Quem está aqui? Inclusive vou informar oficialmente. De terça a sexta, essa semana, eu estou tendo um tempo de descanso com a minha família. Ô oh, glória. E pastor faz isso? Faz. Precisa. Quem está aqui? Fiquei feliz quando eu vi com uma, uma irmã. Não vou dizer o nome dela não. Mas ela disse, pastor, quando o sua... senhor de alguma forma eu fico sabendo que o senhor está indo para algum descanso com a família me dá uma alegria tão grande eu disse, que coisa boa ouvir isso quem está aqui? antigamente há muitos anos atrás irmão quando um pastor dizia não vou tirar uns dias de descanso como assim? hipótese né? não dizia mas dizia entendeu ou não? com o olhar, com as atitudes, com a coisa, mas enfim, isso é um parêntese, Ai, graças a Deus está tudo em paz, ninguém vai se desviar, porque ah, eu não vou para a igreja, porque o pastor vai viajando, graças a Deus essa igreja não tem isso irmão, essa igreja já nasceu com eu, viajando com escala de administração, de aula fora, um mês e meio depois eu estava, nascendo Campo Grande, lá em Campo Grande 1, nascendo essa igreja, um mês e meio depois eu estava indo passar uma temporada, em Porto Alegre, para dar aula lá 20 dias a igreja é baseada em Cristo alicerçada em Cristo eu sou, sou servo mordomo aqui nesse lugar assim como você também com responsabilidades diferentes sim mas cada um com entendimento ninguém vai se desviar, se afastar Ah, eu não vou pro culto porque o pastor não tá que conversa graças a Deus não tem isso aqui não eu, seu irmão, graças a Deus não tem isso aqui não O contrário, meu, eu fiquei contente, quando eu viajo que eu volto, em igreja tá melhor às vezes eu até penso dá umas viajadas amanhã, estou brincando mas sabe o que é isso irmãos é a graça de Deus, e é Deus dizendo assim você está fazendo a sua parte cada um está fazendo a parte deles, e a gente está seguindo, sabe qual é, eu vou voltar uma coisa que eu disse alguns anos atrás, está vindo aqui para mim, aliás, alguns meses a sensação do aprisco. E que estamos sendo conduzidos para o pastor dos pastores. Está muito perto, irmãos. O que eu puder, eu vou estar sim. Fazendo o máximo para que cada um fique firme, não se perca. Nós vamos voltar para o texto. Foi um parêntese maior que eu dei aqui agora, né? 1 Samuel capítulo 10, eu estava falando sobre a influência da música dentro do contexto aí de louvor capítulo 10 a Bíblia diz assim verso de número 5 aqui é o um momento em que Samuel o profeta Samuel está para ungir o primeiro rei de Israel, chamado Saul ele estava ali e detalhe eu não vou entrar no mérito de Saul lá na frente, mas Deus tinha bons planos para Saúl, irmãos. Saúl é que se embaralhou todo, mas aqui ele estava para ungir. Aí olha o que, é que a Bíblia diz no verso 5. Começou a vir algumas instruções do que, é que ia suceder. E aí a Bíblia diz assim: Então seguirás a Gibear Elion onde está a guarnição dos filisteus? e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de que? todo mundo está acompanhando quem não está com Bíblia na sua mão pode acompanhar ali no, na tela mas quem tem Bíblia na mão, óbvio tá? acompanha na tua Bíblia se quiser até marca aí que é um texto maravilhoso então seguirás a Gibeon onde está a guarnição dos filisteus? E há de ser que entrando na cidade Encontrarás um grupo de profetas Que descem do alto Precedidos De que? Saltérios E o que? Tambores Pastor, não pode tambor não, pastor Ai irmão Está na Bíblia viu? Pode, meu filho Olha o que a Bíblia diz. Esse grupo de profetas precedido de que? De saltérios, de tambores, de flauta. Olha. Aleluia! Flauta de mão, flauta transversa. Flautas. Tem outra coisa além de flauta, não? <risos> Flautas e arpas. Aí os músicos, os maestros vão. Mas aqui ele cobriu, irmão, percussão, harmonia, melodia. Cobriu muita coisa, não foi não? Precedidos, profetas estão vindo, precedidos de saltério, arpa, tambores. E eles estarão profetizando O Espírito do Senhor se apostará de ti E profetizarás e tu serás mudado em outro homem Irmão, dá para você perceber Que esse ambiente profético Ligado a músicos inspirados Tem poder de transformação? dizer assim, só os profetas vão ministrar e vai ser mas ele diz, olha, tem algo que está ali presente também, precedido de saltérios, de harpas enquanto eles estiverem fazendo isso enquanto eles estiverem tocando vai haver uma intervenção do alto, é por isso que eu digo irmãos cuidado com a inspiração da música que você está tendo porque, porque esse ambiente Pode ser para a glória de Deus, mas hum, lá fora tem muita coisa. As pessoas quando estão tocando, irmão, estão ficando possuídas por demônio. Quantas histórias de cantores nós vemos que enquanto estavam em, em palcos da vida aí, oferecendo as suas músicas para os seus deuses, ficaram possuídos. Quem está aqui? isso é sério então tenha cuidado na sua canção olha como a música é, é, tem um poder irmãos e olha, eu estou no antigo testamento, imagina no novo testamento a bíblia diz, na ceia eles cantaram um hino diga para vocês irmão cantaram um hino na ceia então não é passar tempo, diga para vocês irmão não é passar tempo não meu filho não, vamos botar um louvor aqui para passar o tempo. Até os irmãos chegarem. Não. Isso faz parte do nosso culto ao Senhor. Eu vou ler um texto aqui que para alguns é polêmico. Mas para mim já é bem resolvido. E graças a Deus que para mim é e vai ser para você também. A Bíblia diz aqui. Vira algumas páginas. Em 1 Samuel capítulo 16. a Bíblia vai falar de um episódio do mesmo Saul que foi ungido rei mas se embaralhou e se e, e entrou por alguns caminhos que Deus não se agradou deixou coisas entrarem no seu coração aí a Bíblia aqui vai falar e você vai ver o, o poder da da música Diante de situações de tormentos malignos. Quem está aqui? Mas antes de fazer a leitura, deixa eu só explicar uma coisa a você dentro do ponto de vista hermenêutico. O que é hermenêutico, pastor? Pergunta para mim o que é hermenêutico. é hermenêutico. Não, agora só foi esse lado daqui que perguntou. Vocês não querem saber não. Pergunta o que é hermenêutico. É hermenêutico. É hermenêutico. Trata de interpretação bíblica. Quem está comigo? É um estudo de interpretação do texto e contextualização. O texto precisa ser lido dentro de quê? De um contexto? Para a gente poder afirmar alguma coisa? E aí, deixa eu dizer uma coisa aqui, vou fazer só uma pergunta aqui. Marcelo. Disseram que você roubou um banco. Vamos seguindo. Posso continuar? Posso. Fernandes. Marcelo roubou um banco. Como é o nome da irmã? Marli. Irmã Marli. Marcelo roubou um banco. É Diana. Marcelo roubou um banco. Val? Marcelo roubou um banco. Pergunto. Marcelo roubou um banco. Marcelo roubou um banco. Peraí, eu, eu não estou perguntando a tu não. Fica tu calado. Pergunta aqui, Marcelo roubou um banco? Não, não Mas disseram quer dizer que é? Vamos perguntar Marcelo? Ô oh, oh, minha filha, tenha calma, deixa que eu pergunto. Não, não <risos> o irmão deu um pulo aqui, está assustado. Não, 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 não. Pense no pulo que a Adelino deu, a Adelino cresceu 10 centímetros com o susto que ele. Não é? Só vou falar aqui, vou falar aqui para os irmãos ouvirem, tem que ser no microfone Marcelo você roubou é um banco? não, em nome de Jesus, não e nunca ele então, usou o nome, porque o negócio é sério meu filho a acusação que disseram mas disseram quer dizer que é? Mas gente sabe que na Bíblia tem muito texto que está escrito disseram e os crentes estão dizendo que foi Deus. Deu para entender não? Marcelo você roubou o banco? Não. Não. Ei minha gente Marcelo não roubou o banco. Disseram que roubou. Por que eu tô fazendo essa introdução? só para você entender o contexto bíblico inclusive nessa linha de hermenêutica de interpretação bíblica e contextualização bíblica quem está aqui? olha o que a Bíblia diz verso 14 capítulo 16 capítulo 16, verso 14 diz assim tendo-se retirado o Espírito do Senhor irmão a Bíblia está dizendo que quem se retirou o Espírito do Senhor imagina se o Espírito do Senhor sai fica espaço vazio fica ou não fica? aí Jesus referiu de uma forma bem clara quando falou que havia um valente na casa. E o mais valente, se referindo a Jesus... Entrou na casa... E expulsou aquele valente. Mas aquele valente diz o quê? Vou voltar na minha casa. Se ela estiver... Desimpedida... Eu entro. Vazio. Ou seja... O texto está dizendo Saiu o Espírito do Senhor Ficou o que então? Vazio Deu para entender? Ficou vazio Aí a Bíblia diz assim Da parte deste Um espírito maligno o atormentava Então Escute Os servos De Saul lhe disseram Diga aí meu irmão os quem? os servos de Saul foi Deus que disse? não o que a gente vai ler aqui agora foram os servos de Saul que disseram quem está aqui? os servos de Saul disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta quem foi que disse que foi enviado de Deus um demônio? Quem foi que disse que Deus envia demônio? Foi Deus, não irmão, foi os servos de Saul, Marcelo. Disseram que tu rouba banco, tu roubou. Não é Deus dizendo lá nos no, no céus dos céus: Dizendo, 'Eita, meu povo está dizendo que eu mandei o demônio, que eu estou agindo junto com o demônio', quando na verdade foram os servos de Saul que disseram quem está aqui então esse espírito maligno não veio da parte do Senhor quem disse isso foi o servo de Saul. deu para entender? estou esclarecendo isso irmãos não é o objeto principal da nossa abordagem, mas eu sei que quando a gente lê isso aqui sem essa explicação, muita gente diz meu Deus, então quer dizer que Deus e o diabo estão andando tudo juntinho o diabo é um, um, um instrumento na mão de Deus, é não irmão Deus não precisa do diabo para fazer e cumprir o seu plano a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do pai das luzes e em Deus não há trevas, há luz o meu Deus é bom, quer conhecer Deus, o caráter de Deus olha para Cristo Ei, meu irmão, nós somos cristocêntricos olhamos para Cristo, vemos o caráter de Deus então não vem dizer que meu pai faz uma coisa que não faz. Quem foi que disse? Os servos de Saul. Verso 16. Ficou claro, irmãos? Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão na tua em tua presença e detalhe tá só uma observação os homens no antigo testamento tinham aquele olho como a Bíblia diz lá em Coríntios é como se tivesse um véu que não via plenamente então eles falavam muitas vezes o que eles conseguiam no seu entendimento achar olha o que a Bíblia diz manda pois Senhor nosso que os teus servos que estão na tua presença em tua presença Busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor, mais uma vez, quem está dizendo são os homens, vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor? Disse, pois, Saúl aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo, então. Respondeu um dos moços, conheço o filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, cisuda em palavras, de boa aparência, o Senhor é com ele. Para com quem, pra quem estava falando? Estava se referindo a quem? A Davi. Aí diz, tomou pois, opa, perdão, o Senhor é com ele, é em Saúl enviou mensageiros a Jessé dizendo envia-me Davi teu filho que será como as ovelhas quem está com as ovelhas tomou pois Jessé um jumento e carregou e o carregou de pão e um odre de vinho e um caprito e enviou-os a Saúl por intermediário de Davi seu filho assim foi Davi a Saúl e esteve perante ele este o amou muito e o fez do seu escudeiro chamou Saúl mandou dizer a Jessé Deixe estar Davi perante mim Pois este me caiu em graça E sucedia que Quando o Espírito da parte de Deus O Espírito maligno da parte de Deus Leia-se também Da mesma forma lá que eu expliquei Tomava Vinha sobre Saúl Davi tomava a harpa E a dedilhava Então Saúl sentia alívio E e se achava melhor e o espírito maligno fazia o que, irmãos? se retirava dele irmão um demônio saía e deixava de atormentar pelo tocar é sério isso, irmão? não é forte aí você vai, vai ficar ouvindo todo tipo de música Vai botar todo tipo de coisa dentro de você Não irmãos Então louvor está bem claro para nós O que é que é E o que é que está relacionado E os cuidados que a gente deve ter Pastor e adoração Eu pensei lei, em algumas partes no início Mas eu queria nesses últimos minutos Dar uma ênfase também um foco nesse contexto de adoração Palavra adoração A palavra adorar significa Prostrar-se Ou seja É como se Entrasse num, num âmbito mais profundo Não estou dizendo que o louvor não é Mas é, é, é muito de espírito para Deus Do nosso espírito humano Até porque Jesus vai dizer que não é o exterior ou o lugar que é o lugar para adorar o lugar para adorar é no espírito recriado em Cristo Jesus é no coração aí, olha que interessante significado de adorar significa reverenciar, prestar culto curvar-se também está ligado ao físico mas começa no espírito Significa ter comunhão, como também viver submisso à vontade suprema do Pai, é você fazer assim: ó, faz o que tu queres em mim, eu reconheço que tu és o maior, eu reconheço quem tu és, e eu me prostro diante de ti. Essa aliança consiste na comunhão que Deus estabelece com o homem através do seu Espírito fomos chamados para Ele fomos chamados para a intimidade e eu queria que para finalizar eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João Evangelho de João capítulo 4 Evangelho de João capítulo 4 nós vamos ver o encontro de Jesus com a mulher samaritana No verso 19 a Bíblia diz assim Jesus antes no verso 18, Jesus dá uma revelação para ela, ela reconhece que Jesus é profeta que é, quem é Jesus Vejo que tu és profeta, aleluia o profeta dos profetas aí verso 19 a Bíblia diz Senhor disse-lhe a mulher Vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte. Quem eram é um dos nossos pais que ela está se referindo? Os samaritanos. Eles adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que, é que ela está dizendo? eu aprendi na minha cultura pelo ensino dos meus pais que é nesse monte aqui que eu tenho que adorar mas a tua cultura, o ensino dos teus pais diz que é em Jerusalém que tem que adorar quem está me entendendo? aí Jesus vai dizer assim não é nem a minha cultura, nem a tua cultura aleluia não é a tua tradição nem a minha tradição ou a tradição dos meus pais, não disse-lhe Jesus mulher podes crer-me que a, que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis, a, adorareis o Pai vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores se prostrarão, reverenciarão, prestarão culto, vão curvar-se. Deu para entender? Os verdadeiros adoradores. Adorarão O Pai Em Espírito E em verdade Porque são estes que o Pai procura Para seus adoradores Deus é Espírito E importa que os seus adoradores O adorem Em Espírito E em verdade Ou seja, a adoração ela é em Espírito quem está aqui? o lugar da adoração não é nem no monte Ah, eu vou para o monte porque no monte, aleluia amado eu vou dizer para você o lugar que Ele estabeleceu é no nosso coração que possamos viver uma vida em adoração prostrados reconhecendo, amando, adorando ao Senhor, todos os dias da nossa vida, e só a Ele, só Ele é digno de receber a nossa adoração, amém, glorificado seja Deus, vamos orar, Senhor maravilhoso, muito obrigado, obrigado pela Tua Palavra ministrada aos nossos corações, obrigado pelo ensinamento, pelas instruções, que elas são base para a nossa caminhada cristã. Entendemos nessa manhã a atenção que devemos ter em relação a louvores, para quem vamos louvar, que influência e que ambiente nós queremos para nós e a nossa adoração dentro de nós, no nosso homem interior, prostrado, reverenciando e engrandecendo ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, que a nossa caminhada, a nossa igreja, os nossos irmãos este aprisco cresça neste ano numa vida de louvor e adoração mais intensa e de reconhecimento e assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus amém, amém meus irmãos, Deus continue abençoando sua vida na prática da palavra Kátia, pode vir Envie seus dízimos e ofertas através das contas a seguir. Caixa Econômica Federal. Código 104, Agência 48. Conta corrente 27291, dígito 0. Operação 003. Ou pela conta Bradesco. Código 237, Agência 3206. Conta corrente 481772, dígito 9. Verbo Recife Campo Grande, juntos no mesmo propósito. Propósito. Agradecemos a sua participação, sinta-se abraçado e amado por essa família, Verbo da Vida Recife Campo Grande. Aguardamos você em nossa próxima transmissão. Até lá!